0: Hej och välkommen till den kreativa podden, din kreativa show. Livet som ett kreativt äventyr. Jag som pratar heter Katrin Sidhärta-Tangen, författare och hjärnsmed bland annat. Idag tänkte jag knyta ihop lite säcken med förra avsnittet om det här med att uh, skriva saker. Att uh, vi måste skriva ner saker för att uh, göra dem mera verkliga och att... Uh, ha saker synligt framför oss för att hela tiden påminnas om de saker som vi har bestämt att vi ska genomföra. Out of sight, out of mind som man säger på engelska. Att det är väldigt lätt att glömma bort alla fina förutsatser och alla vanor man vill försöka inpränta i sig själv och i sitt liv för att man vet att det är det man vill och att man är motiverad. Men att bibehålla motivationen och att framförallt kunna mäta sina framsteg tror jag är vitalt för att kunna genomföra det som man har som mål och förhoppning. Jag har ju hela tiden pratat om olika sätt att försöka få syn på sig själv och sitt liv genom att bland annat föra tidsdagbok över kortare eller längre tid beroende på vad som passar en själv i ens eget liv. En del kanske lever väldigt regelbundna liv och då kanske det är väldigt lätt att över en vecka eller en månad kunna se vad man sysslar med, vad man egentligen använder sin tid till. Tiden det är ju vårt egentligen vårt enda livskapital. Krast så är det det enda vi har, det är tid. Och tiden är utmätt och eh, vi vill gärna kanske inte tänka på det men livet är en endlig resurs. Vad gör vi med vårt liv och eh, vad lämnar vi efter oss? Och hur vill vi leva våra liv för att må så bra som möjligt och få ut så mycket som möjligt av det och kunna känna att vi är i balans med oss själva och med dem som är runt omkring oss. Det är ju lätt att säga, lite svårare i praktiken men jag tror att där kommer det här med att skaffa sig en tydlig bild av sig själv, sin tid och sitt liv, sina omgivningar och vad man gör med sina resurser. Det här med att sätta på pränt är någonting som jag har förespråkat lite här och där i den här podden och nu då senast i sista avsnittet här när jag pratade om att fasa in och fasa ut när man vill införa bättre, ersätta sämre saker med bättre grejer och när man vill försöka behålla en motivation som också grundar sig i vad man faktiskt genomför. Att det är lätt att leva lite grann i villfarelse helt enkelt och tro att man gör en massa saker. Men när man skrapar lite på ytan så kanske det inte alltid är så som man tror. Och ett bra sätt att försöka hela tiden följa sin egen progress, alltså hur bra man möter sina egna mål och hur bra man jobbar med det som man har förutsatt sig. Inte bara i villfarelse alltså och inte bara i mer eller mindre intelligenta gissningar om hur det egentligen går. Jag tycker att det är bra med mål som är mätbara, men att det här med att föra bok utan att bli helt fanatisk kring det samtidigt. Att för mig är det ett viktigt medel i motivationen att se att jag faktiskt gör det som jag har tänkt och att jag kan följa mina egna framsteg, steg för steg. Och att jag också verkligen mäter det jag gör så att jag vet att det inte bara är sånt jag lever i villfarelse kring att jag tror att jag håller på med, men utan att bli för prestationsnöjig och börja prestationspunda eller leva så pass resultatinriktat att man kanske blir totalt fokuserad kring saker som kanske också kan på sikt riskera att fjärma en från livskvalitet. Det här är ju en balans i sig att allting är ju inte en tävling och framförallt inte en tävling gentemot andra utan... Den enda som jag tävlar emot och som jag tycker att man ska tävla mot är sig själv. Att hela tiden sträva efter att bli en, hela tiden en bättre och bättre version av sig själv. Ständiga förbättringar iterationer, iterationer, iterationer som jag pratade om i tidigare avsnitt. Det gäller ju inte bara det innehåll, det content man skapar i vilken verksamhet man nu än är kreativ inom. Utan även som sig själv att inte bara livet är ett kreativt äventyr eller jag hoppas att det ska vara en resa, ett äventyr, så mycket som det bara är möjligt om man nu försöker skotta fram lite utrymme kring den grå, kanske malande vardagen och de här sakerna som också är viktiga att ha balans i. Men att också en själv, en egen person är ett kreativt projekt som jag ser det. Att det kan vara oerhört motiverande att hela tiden se bättre och bättre versioner av sig själv utan att för den delen sätta upp en helt omänsklig idealbild av en person som man aldrig kommer att bli och faktiskt tror jag inte heller kommer att vara lycklig än som man skulle kunna uppnå men att vi ofta har väldigt omänskliga krav på oss själva som vi måste försöka skära ner på samtidigt som att vi också måste försöka få syn på de sakerna som gör våra liv sämre kanske destruktiva eller självdestruktiva eller i alla fall ohälsosamma på ett sätt som vi inte är beredda egentligen om vi väger in alla delarna och på sikt tittar på hur vi egentligen vill ha vårt liv. Hur vi vill att vårt liv ska bli. Och då tänker jag också det här med arbete och pengar. Hur mycket man ska tjäna och varför. Och hur mycket man ska offra för. Kanske för det som är döda ting. Att få syn på saker och ting. Vad är egentligen riktiga värden? Vad är livskvalitet för mig? Och då måste man kanske gå på djupet och titta på sina egna kärnvärderingar och vad man är som... För slags person, ens personlighet. Vilka saker gör mig lycklig? Vad gör att jag känner att jag är på rätt plats i rätt tid och får vara i mitt eget skinn och trivas med det? Det kan ju vara ganska svårt att vara i sin egen kropp och i sitt eget skinn och trivas. Det tror jag inte någon gör. Men att hela tiden försöka hitta närmare och närmare cirkla in emot den punkten där som man kan starta och känna att här är jag så nära den autentiska personen som jag vill vara. Det som ger mig störst och bäst balans och där jag mår som bäst och där jag kanske också jobbar lite för framtiden att ha inte bara kortsiktigt eller mellan långt avstånd utan kanske också ha lite helikopterperspektiv i sina planer och att hela tiden ha ett koll på är det här verkligen rätt väg för mig? Att hela tiden reflektera och se tillbaka och avsätta tid med sig själv och reflektera helt enkelt. Och då är ju också det här med skrivna i vilken form man nu än väljer så är det väldigt bra att ha saker skrivet för att då kan man titta tillbaka. Jag har ju mer och mer börjat anteckna i våran stora familjekalender vad vi gör för någonting och även privat i min Google-kalender som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Jag för en hel del statistik kring hur mycket jag skriver och när jag skriver. En massa saker. Men jag vill inte att systemet, jag pratar också i ett avsnitt om det här med att system är mycket viktigare. Att ha fungerande system är mycket viktigare än att ha en massa goda vanor. Även om att jag tror att de goda vanorna kommer när man har ett system som fungerar och som man upprätthåller och som är så pass utarbetat och som man har jobbat på att utveckla- och hela tiden också förbättra utefter sina egna behov. Och ju mer man ser- man kan ju inte vara bättre än det ljus man har att se med och det kommer förhoppningsvis att bli bättre och bättre ju mer och ju längre man håller på och ju mer och mer man fokuserar på att försöka se. Se sina egna delar i sitt eget liv och i sin egen kreativa verksamhet och det som gör en sant lycklig. Och sant än själv. Men det här med lycka och glädje kan ju också vara en ganska så svår historia. Många tror att man ska kunna vara hundra procent lycklig precis hela tiden. Och att det är någon yttre kraft som ska göra att vi blir lyckliga Och att alla strävar att försöka hitta den här magiska heliga gral som ska automatiskt och väldigt magiskt bara gör oss jätteglada och jättelyckliga precis hela tiden och att allt ska bli så lätt och friktionsfritt och utan konflikter och utan sorger och besvär. Men riktigt så fungerar ju inte livet. Livet är ju hela tiden en vågrörelse och att vi har sämre och bättre tider och att Ibland är vi väldigt glad och ibland är vi väldigt ledsen att det finns inte ett konstant tillstånd som vi skulle kunna ha som skulle vara enbart lycka och glädje. Men man kan ju sträva efter att vara så mycket grad och så mycket lycklig som man kan utifrån sina egna förutsättningar. Och sen måste man också kanske fråga sig vad är lycka och vad är glädje för någonting egentligen? Jag har ju mer och mer börjat titta efter det här med vardagslycka och Glädjen i de små tingen, att det är sådana här saker som vi lätt förbiser, att vi har lätt att kanske hela tiden. Ha blicken mot saker som antingen är ouppnåeliga eller långt bort i horisonten och att vi hela tiden bara är frustrerade i den här jakten efter saker som vi ska ha någon gång längre fram eller då när vi ska bli den här ideala personen, vårt ideala jag, den här upphöjda, nästan halvgudsliknande, perfekta varelsen. Men jag tror inte att lyckan finns där. Och att jag tror att de allra flesta kommer att jaga och vara frustrerade i precis hela sitt liv utan att uppnå de här drömmarna eftersom att de oftast inte har så bra kontakt med verkligheten. Att eh, det är inte egentligen vi utan en drömbild av någon som vi har gjort en drömbild av som vi tror skulle vara lycklig och glad hela tiden. Jag tror att lyckan och glädjen finns långt närmare och är mycket mer trivial, helt, mycket, mycket enklare helt enkelt än de här upphausade bilderna. Som kanske också är utav av media och filmer och sånt vi läser och ser på sociala medier, inte minst att vi har. Alla de här insta-ready-bilderna framför oss om vad ett lyckligt och framgångsrikt liv är. Det kanske inte är ens är ett liv för oss för att vi kanske bara köper de här drömbilderna utan att ifrågasätta ifall att det verkligen är är det här jag? Är det här verkligen någonting som jag vill? Men jag tänker att ett steg på vägen kan ju vara att få syn på saker och att kunna väga och uh, se sina egna mönster. Jag pratar ganska mycket om det. Jag börjar ju mer och mer närma mig nu ett... Ett tänkt system. Jag har ju börjat arbeta på det och jag har arbetat på det väldigt länge. Jag pratar om det här med tiden i över nu 84 veckor eller vad det är för någonting. För att få syn på vad jag sysslar med och varför. Och hur mycket jag ska göra av varje sak som kanske jag har upplevt som oerhört viktiga och motiverande. Men också att hela tiden ha en blick på vad ger det mig och vad ger det för resultat. Igen vill jag liksom försöka arbeta mig bort ifrån det här resultatinriktade och prestationsnojiga och prestationspundandet att det blir väldigt lätt hela tiden också att prata om pengar vad är värt mycket då är det alltid pengar, pengar, pengar men att det inte alltid är det där som kanske lyckan och glädjen något meningsfullt liv finns heller i sin helhet som jag har sagt förut det här att kunna betala sin hyra och ha kläder på kroppen och mat i magen och känna sig hyggligt trygg. Det är absolut en livskvalitet och ett stort värde i livet. Men bortanför det så kanske det här som man ska ha för att kunna bräcka grannarna kanske inte är det som egentligen gör oss lyckliga. När man får en grej som kanske är en stor investering eller en kapitalpryl som man har jobbat hårt för att få som man, man har varit väldigt motiverad kring att skaffa, då kanske man upplever någon slags lycka när man uppnår det, men det här med att hela tiden konsumera och shoppa sig lycklig, det tror jag väldigt lite på. att Vi kanske också blir lite påverkad av alla medias bilder och reklamen, inte minst om vad man ska göra, vad man ska ha och hur man ska se ut för att vara lycklig. Medan våra egna kärnvärden och vad vi egentligen behöver göra för att må bra finns någon annanstans, någon helt annanstans. Men det måste ju alla hitta sin egen väg fram till och jag jobbar ganska hårt med min egen och har väl tagit en hel del principbeslut kring hur jag ska leva mitt liv och hur det ska se ut. Men det är ju en ongoing process, det är en ongoing resa. Det är ju en process som eh, hela tiden pågår som eh, aldrig kommer att ta slut, tänker jag. Och att vi också förändras som människor och att man kanske också måste anpassa sig själv och sin resa ut efter det. Att våra värderingar och behov och eh, vi kommer också att förändras utifrån det ljus vi har att se som jag hoppas ska bli bättre och bättre vartefter på vägen som vi kommer. Det här med att eh, vi hela tiden arbetar mot att bli en Bättre och bättre version av oss själva. Men det är bara en tävling med och mot oss själva om det nu ens är en tävling. För egentligen handlar det ju om balansen att hitta till sig själv, till den som man vill vara för att må så bra som möjligt, så ofta som möjligt, så länge som möjligt. Att hitta den här balansen med livskvalitet, trivsel och må bra och att få vara en kreativ människa som är fri. Fri i tanken och fri i sitt utövande av den typ av kreativa verksamheter eller kreativitet som gör just mig lycklig. Vad det än är för någonting. Och det kan ju skilja oerhört mycket. Och i vilken utsträckning som vi behöver ha det här för att också känna att vi mår bra och har ett fullödigt liv precis så som vi vill ha det. Men en del i mina strävanden efter att dels få syn på vad jag använder min tid till och hur jag ska använda den och i vilken grad olika saker ska få ta plats i mitt liv och av min tid och av min energi. Så har jag använt, jag har pratat om det jag använder skrivener för att samla stora mängder information i mitt arbete, i mitt kreativa arbete. Och jag använder Evernote för att kunna fånga längre anteckningar som kanske är lite mer komplexa. Jag använder Keep- Google Keep-appen för att lista och för att kunna ha mina listor för saker jag inte vill tappa bort på vägen. När jag är ute i flänget ute i vardagen, ute i verkligheten och mellan punkt A och mellan punkt B. Att ha det här nästa steget i varje del. Att det finns då, man kan ha olika listor och tagga olika listor och olika färger på olika lister Och de här färgerna, de här taggarna, de här olika, om man ska kalla det för avdelningarna, som jag försöker sortera in mitt liv i för att få lite mer struktur och få syn på saker och se mönstren lite bättre försöker jag nu att genomföra över hela linjen. Men mitt sista steg, förutom det här med att hela tiden också försöka skriva upp saker som för mig är viktiga att spåra. En del kallar det för habit tracking, alltså att man spårar sina vanor att man kan välja några stycken som man försöker se hur ofta och hur mycket man gör det över en månad eller över längre tid. Och det är ju lite grann också i linje med det som jag pratade om i det här avsnittet och i förra avsnittet att för att kunna veta vad man egentligen håller på med så måste man kanske kunna mäta det och att kunna dokumentera, skriva ner, ha någonting för som stöd för minne helt enkelt och att kunna se mönster både pågående och som det har varit förut att när man ska planera sitt liv framåt sätta sina mål då måste man ju också lite grann kunna titta i bakspegeln för att se vad har jag gjort hittills, vart är jag någonstans nu vart vill jag komma och eh, ta stöd och hjälp av det som vi har lärt oss efter vägen och se vilka delar som kanske ska vara kvar, vilka som ska förstärkas, vilka som man kanske ska tona ner, kanske ska skära ner på, vilka som kanske har fått för mycket utrymme i relation till vad det har gett och sådana saker. Att Då behöver vi ha någon typ av backspegel. Och eh, Det här med kalender, listor, checklistor och att inte uppfinna hjulet varenda gång man ska göra någonting som jag kanske tycker att jag har fastnat och blivit lite frustrerad kring och det är därför jag tar det här, här lite större greppen nu som kanske kan verka oerhört pretto och väldigt uh, klämkäckt kanske för en del eller extremt uh, OCD eller någonting sånt där. Men alla får göra det på sin egen nivå på sitt eget sätt om det bara handlar om att ha en liten anteckningsbok där man kastar ner sina tankar eller på baksidan av ett kuvert för att inte ta bort sina idéer. Det är ju gott nog. Men jag har väl valt att ta ett lite större grepp nu för att bli mer effektiv också tror jag. Jag tror att man kan jobba mycket smartare ifall att man gör rätt saker i rätt mängd på vid rätt tidpunkt och har den balansen också i det som man gör. Men det här är också oerhört svårt att få syn på och det är ingenting man bara gör, sätter upp fingret i luften och känner efter det är klart att man kan ju känna efter om saker och ting känns bra och det tycker jag också är bra att på något vis dokumentera för att kunna titta tillbaka till när man ibland vill spåra vad egentligen får mig att må bra. När mår jag bra? Och leta efter de tidpunkterna och kanske försöka ringa in och lära känna sig själv på det sättet också att vi är oftast väldigt negativt riktade på något sätt. Och jag har ju pratat om det också, att vårt sätt att vara hårdkodade, så som naturen har utvecklat oss för överlevnad, gör ju att vi är väldigt mycket mer benägna att se och registrera negativa saker, vilket jag tror ger en väldigt skev förskjutning av vårt sätt att försöka hitta glädje och lycka, eftersom att vi väldigt mycket är Styrda. Och att det oftast kan vara ganska negativt. Och att vi också är väldigt benägna att sträva efter minsta motståndets lag. Det ligger i vår natur, för det handlar ju också om driftsekonomi. Som jag tror att evolutionärt är ju det, det är inte en jättedum idé. Men att om det blir för mycket styr oss så kan det bli en dålig sak. Och att vi också gör ganska mycket för att undvika smärta. Och det här med att undvika smärta är ju också en ganska sund sak. Att det vi blir rädd för eller saker som kroppen signalerar är obehagligt. Det är ju oftast bra signaler att lyssna på. Och det har ju också många blivit väldigt dåliga på samtidigt. Att vi Samtidigt som vi är väldigt duktiga på att undvika Friktion, konflikter, att vi är väldigt rädslovstyrda och undviker allt som vi tycker otäckt och gör oss rädd. Och att vi också försöker undvika smärta i sån grad att vi till och med kanske på sikt gör större skada. Istället för att konfrontera omedelbar smärta så är det mycket lättare att fly undan. Och att i det spåret så är det också väldigt lätt att hemfalla till att sköta sig dåligt genom att uh, hela tiden leta efter sätt att bedöva sig, att distrahera sig, att uh, sysselsätta sig med saker som kanske i bästa fall inte är direkt destruktiva men som kanske inte leder någonstans heller. Att ständigt slösurfa och och loss att försöka hela tiden avskärma sig från kanske riktiga saker som är viktigare att göra med våra liv och med, med vår tid och vår energi. Så kanske vi lever lite grann i något slags limbo för att det är lite skräck och lite rädsla och lite otäckt och lite jobbigt att konfrontera sig själv och kanske sina livsval men också att ta tag i grejer som ju längre saker och ting får ligga och gro och ju högre de mentala murarna blir ju jobbigare det blir och det är lättare att börja pro prokrastinera på allvar och kanske hela tiden bara gå in för distraktion, underhållning och... Sånt som är ytliga nöjen för stunden. För att som sagt, vi undviker gärna smärta, och vi kanske också undviker konflikter och friktion, flyr lite grann till mans minsta motståndets slag. Men det kan ju också vara bra för syn på de här sakerna som är positiva. Istället för att hela tiden vara negativt styrda att undvika rädsla, undvika smärta, undvika plåga, undvika jobbiga situationer. Försöka leta upp de positiva istället. Att vända hela evolutionsmyntet och och istället jobba mot plus. Istället för att hela tiden bara jagas av att försöka fly och komma undan minus. Jaga plus istället. Jobba på vår egen plattform som jag brukar prata jättemycket om. Men att varför inte försöka hitta de här sakerna som, som genuint gör oss glada och lyckliga. Och får oss i balans och får oss att må bra. Och som vi också känner finns en långsiktighet i att göra kloka val helt enkelt. Och då tror jag att det här med att kartlägga sig själv och gå i... Kanske lite djupare vatten med sig själv. Man behöver inte alltid allt över en kväll eller en helg för att då kanske man tycker det blir för jobbigt. Men successivt kanske börja nagga lite här och nagga lite där på. Vem är jag? Vad vill jag? Vad håller jag på med? Är det här bra för mig? Har jag gjort bra val? Och att ha gjort val betyder inte att man måste fortsätta välja samma sak- man kan faktiskt välja om. Det är okej okay att välja om. Det är okej okay att tycka att man kanske då med det ljus man hade att se då med, valde det här och det kändes som bäst just då men det kanske inte är fortsatt bra för oss. Och som min man sa vid ett tillfälle och som jag avgitar mig fast jättemycket Låt inte din historia bestämma din framtid. Det är oerhört bra ord faktiskt. Mycket klokt. Att eh, Bara för att vi gjorde ett val tidigare så behöver det faktiskt inte fortsätta att styra vårt liv i negativ eller dålig riktning eller inte i en förbättrande riktning. Att det är väldigt lätt att bli kvar i en dålig sits bara för att vi är för rädd, det känns för jobbigt och att vi vet att det kommer att bli ett hälsicke men sen när vi kommer ut på andra sidan kommer det att vara så värt det. Det är bara det att det är den här stora motsättningen att uh, ha modet och att uh, bita ihop och uh, ta steget. Och ofta så brukar man efteråt tänka men gud, vad var det jag gjorde så stor sak av? För många gånger kanske vi gör mycket större saker, av även lite mindre grejer som är bra förändringar i vårt liv. Att Allting behöver inte vara revolutionärt eller rebelliskt eller, eller på något vis... Um, total anarki utan man kan också göra stegvisa förändringar och jag tänkte idag prata lite grann om ett system som jag mer och mer börjar känna mig lite attraherad av att eh, nu har jag gjort de förberedande ganska grundliga undersökningarna och jag har system som är igång som jag vill naturligtvis förfina och förbättra men också framförallt förenkla och att eh, jag har tagit ett ganska så stort anslag för att verkligen kartlägga och vara riktigt OCD-ig kanske. I alla fall väldigt fast vad ska man säga, biter mig fast väldigt hårt i att inte släppa taget för lätt utan nu ska jag vara grundlig och göra det här ordentligt. Och jag har faktiskt inte trottnat heller fastän att jag ibland tänker men nu har det här spelat ut sin roll, nu har jag varit så väldigt grundlig och nu har jag gjort det här under så himla lång tid att nu borde jag kunna dra alla slutsatser och gå vidare. Och det kanske är dags att... Gå vidare på det viset att nu så ska jag försöka göra mina system utefter det som jag har kommit fram till. Att eh, använda den kunskapen om mig själv och att eh, förfina de system som kanske ska vara kvar men kanske också i en mer avskalad och mer direkt, mer effektiv form. Jag tror inte på att göra saker och ting på ett komplicerat sätt i onödan. För det tar för mycket tid och det är risk att när man har sämre tider kommer att komma att släppa taget eller inte orka upprätthålla och så faller allting och så blir man jätteledsen och besviken och känner sig misslyckad och, och sådär. Så att jag, jag tycker att man ska se till att ha så enkla avskalade system som är lätt att upprätthålla och som är tydliga framförallt och att hellre ha väldigt enkla och breda penseldrag först som man sedan kan förfina ut efter behov men också vara öppen för att de kan behöva modifieras, ändras förbättras, tas bort att våra behov förändras efter. Om man tar till exempel den här som många håller på med habit tracking. Jag pratar ju om det här med att kryssa kalendern och, och ha kedjor som man försöker att ha så långa som möjligt. Till exempel hur många dagar man skriver. Att sätta ett kryss över varje dag man har skrivit. Att inte bryta kedjan. Och att när man har brytit kedjan så upptar den sen igen så fort som möjligt utan att göra någon stor sak av det. Men att hela tiden ha de här olika systemen för att spåra sina vanor- och det man gör med sin tid. Och att habit tracking det kan ju vara hemskt enkelt. Det kan ju vara en tabell med två, tre, fyra, kanske max fem eller sex saker som man vill göra löpande över varje dag eller varje vecka eller varannan dag. Och så har man dagarna 1 till 31 efter som man kryssar i bara för varje dag som man har gjort det här om det handlar om att ha gått en promenad eller om det handlar om att ha gjort sitt yogapass eller mediterat i fem minuter druckit åtta glas vatten eller vad man nu vill spåra för någonting det kan ju också vara att ha skrivit eller att ha arbetat på sitt kreativa projekt i längre eller kortare tid och att jag tror på det här med att göra saker väldigt ofta istället för att hålla på och idiotköra och sen bli helt utbränd och så bara släppa allting för man orkar ingen mera men det är ett system som jag är väldigt sugen nu att... Att försöka föra in också i mitt eget tänk. Det är ju att föra journal med bulletmetoden Och den som hade tänkt ut det här systemet. Faktiskt grundat på grund av att han hade. Eller har en viss typ av neurologisk funktionsvariation. Jag vet inte så himla mycket i grunden om just de sakerna. Men han upptäckte i alla fall att han hade vissa svårigheter. Med vissa saker som gjorde att hans liv blev ganska pestigt. Och han heter Ryder Karol. Jag säger det precis som det stavas så att det ska bli lättare att hitta honom. Ryder Karol, R Y D E R C A R R O L L har skrivit en bok som, som heter just Bullet Journal metoden och det finns också hemsida och en massa Youtube klipp som han har gjort och jag tycker att man ska börja med hans grundmetod för att det finns om man söker på Bullet Journal eller bulletmetoden eller som de förkortade Böjo, b u -J -O. på Youtube så får man ungefär en miljard träffar och då hamnar man bland en massa folk som har anpassat och utvecklat och eh, i många fall förskönat den här metoden utifrån sina egna behov och sina egna önskningar och sådär men att det är väldigt lätt att eh, tappa bort sig då och inte se skogen för alla trän och att just Ryder och Carol- Hans bok och hans Youtube och hans uh, sajt tycker jag är det allra bästa stället att starta. Framförallt eftersom att många som sysslar på Youtube med bullet journal, de har kanske många... Och det är inte fel och alla måste göra på sitt sätt och för många är det här oerhört stor livskvalitet. Men de har kanske ägnat sig mera åt formen, konstformen att föra journal och göra sina journaler så utarbetade och konstnärliga och vackra och dekorerade och det är massa glitter och, och sånt här men att jag är ute efter att använda den här metoden för att förbättra mitt liv och inte så mycket för att ha en väldigt överdekorerad vacker bok, även om att jag själv känner viss dragning till att hålla på med olika typer av journaler för att kunna göra en massa roligt och fint och glitterigt pyssel och göra vackra saker. Jag är väldigt förtjust i vackra saker eftersom att jag håller på med smyckesdesign och smyckestillverkning naturligtvis, men att jag tycker att det är viktigt att från början kanske lära sig själva grundtänket med den här bulletmetoden som jag tycker är så otroligt avskalad, vilket också var eller blev meningen med det här systemet just för Ryder Carroll, för att han behövde det här som ett väldigt bra hjälpmedel i, i sitt liv och i sin verksamhet. Jag tror att jag ska överlämna till honom själv så kolla gärna hans videos, läs boken eller böckerna som han har skrivit och kolla in sajten för att bilda en egen uppfattning där hans story finns som jag tycker är oerhört himla intressant och fin och väldigt bra och som faktiskt också kan vara väldigt tänkvärd. Framförallt hur det kom sig att han började sprida den här metoden som skedde på ett väldigt speciellt sätt som man kan läsa i hans bok som jag varmt kan rekommendera. Men i alla fall, bullet metoden är väldigt avskalad i, sin, i sitt grundutförande hur den ser ut som bas och det är den här basen jag vill utgå ifrån. Och som jag har tänkt att jag ska, som det så vackert heter med ett fint ord, implementera i mina egna system. Nu ska jag skala av och ta bort de här väldigt vidlyftiga eller i alla fall väldigt grundliga metoderna och bara ha kvar de delar som är effektiva på sikt. Eftersom att nu har jag ju fått syn på det som jag vill få syn på, jag har kartlagt... Och registrerat och dokumenterat allt som jag behöver veta. Inte för att jag tänker släppa att fortsätta att uh, ha mätbara mål och att fortsätta mäta dem. Absolut inte. Men att den här nästan kanske fanatiskt rigorösa mätningen utav allt jag gör kanske ska jag överge. Inte för att den, som sagt, den har inte bekymrat mig och den har inte känts betungande och det har inte varit ett tungt jobb som så för jag har varit så himla intresserad och motiverad. Och jag har försökt att göra det så roligt som jag kan med lite olika metoder. Så att det har varit ett utvecklingsarbete som jag har trivs med och som jag har gillat. Så att det har absolut inte varit så att nu är det nästan det svåra att sluta och hur ska jag sluta på ett sätt och nu måste jag bara fasa ut det här också för att knyta an till förra avsnittet här med att fasa in och fasa ut. Att ibland ha system gjort det de ska så då är det dags att fasa ur dem och att eh, istället fasa in nya system inte att de behöver vara splitterny eller att alltid nya sopar bäst eller någonting sånt där för jag tror inte på att hela tiden bara byta system och byta metod och göra saker på ett nytt, nytt sätt att det är väldigt lätt att gå vilse i det här shiny, shiny och att bli lite förälskad varenda vecka i någonting nytt eller ett nytt system och aldrig liksom på riktigt testa någonting ordentligt och då egentligen så kommer inte systemen att göra någonting för, för att, att ha ett system att få dem att funka, skala av dem och använda dem på det sättet, utveckla dem och modifiera dem så att de gör sitt jobb det är ju också att de ska fortsätta användas för att fortsätta göra sitt jobb på sikt det inte bara för att det var någonting kul, en kul grej att man var lite inspirerad just den här veckan och den här månaden utan att det är dags att kanske hitta de här systemen som man mer och mer kan göra permanenta och få funka. Men jag tänker i alla fall att bulletjournalen kommer att bli någonting jag kommer att prata mer om i podden och jag kommer att försöka att fasa ut mitt jättestora eller mina stora system nu mot ett mycket mer vad ska vi säga, ett mycket mer snabbt och smidigt djur istället för kanske den här stora kolossen som jag har nu som har jobbat och varit en riktigt ja, men en bra arbetsmaskin men att man kanske inte behöver ha ett, en, hel, en hel industri utan man kanske ska ha bara en enda motor som kan göra det här jobbet. Nu kan jag kanske fasa ut det här stora till någonting lite mer hanterbart och som kanske också går att ha med sig i fickan hela tiden. Ett mobilt system, ett helt och hållet genomtänkt fungerande system där alla bitarna finns med som jag vill ha med. Hoppas du har haft behållning av den här podden och lyssnar gärna på de tidigare avsnitterna. Du kan gå in på www.sidharta.se och se mina olika kreativa verksamheter. Där finns också en länk som heter Bidra som man kan klicka på. Och eh, lite kontaktuppgifter och lite saker som man kan göra om man vill vara med och stödja den här podden. Jag som pratar heter Katrin Sida Tartangen, författare och järnsmed. Och det här avsnittet var avsnitt 110 av den kreativa podden Din kreativa show. Ha det gått och vi hörs igen. Lycka till!